0: 寄一首歌给
1: 你，寄一
0: 次途中
1: 偶遇，寄一个年少时分不醒的梦，寄一片璀璨星光，万里河川。那些人，那些歌 ，Eleven 制作主持。人在纽约，歌如故
0: 。欢迎来到那《那些人那些歌》。每次节目开场呢，我们都是直入主题。今天依旧是音乐图书馆，跟音乐有关的书籍，也许并不是很多人阅读的重点，但是对我来说却在里面找到了无穷的乐趣。不管是有好听的故事，还是精彩的观点，或者是一些之前完全不知道的知识点、一些观念跟构想，全部都是吸引我的原因。那最近我们说到的这一本《欢迎光临风和日丽唱片行》，几乎是以上的几点都涵盖了。今天我。我们说到整本书的第三章叫做“重量访谈”，邀请到各个地区的专业的人士谈一谈风和日丽。昨天说过我们内地的媒体人王基凡，接下来呢还会说到叶云平、萧清扬、黄子娇等等。那说到叶云平这个名字，如果你经常听马世芳的节目，应该不会太陌生，因为时不时的马世芳就会邀请他上节目，聊一聊对音乐的看法。叶云平是台湾地区的乐评人，也是多届的金曲奖、金音奖等奖项的评审。那在访问里面呢，他说到了一些我之前完全没有想到过的观点，我想这就是分享的重要性，因为这些内容如果不说也。就不会被传播，不会引发更多的思考。我们在一首歌曲之后，继续再来具体的说一说。爱上别人是快乐的事，为何
1: 你偏偏要表现的这么痛苦？爱上别人是快乐的事，为何你？这些伴你天经地义的事情，你说，你有几次早就应该走，你自己想要走的。对你讲这些，我并没有好处。
0: 你可能会觉得奇怪哦，说风和日丽为什么会播到五百？爱上别人是快乐的事，就是五百在滚石体系大名大放之前，在水晶唱片发行的第一张专辑。在叶云平的访问当中呢，他就把2000年之后的那几年，姑且定义为是后魔岩跟后水晶的时期。在那之前呢，水晶唱片从80年代末期开始，就开创了台湾地区地下音乐、独立音乐的思潮。像陈明章、金门王与李炳辉、雷光夏，还有我们采访过的谢雨薇，都曾经在水晶发表过作品。当然，还有500。那那个时期呢，人们对于独立音乐的认知是一种反抗主流的姿态。音乐甚至可以不一定要那么的好听，可以另类，但是内容一定要够重、够鲜明。所以当《自然卷》出现的时候，叶云平就说，他承认他是纠结的。一方面，他觉得《自然卷》很好听，也知道呢他们并不是媚俗的商业的主流音乐。但是另一方面，过去在九十年代他听过的那些独立音乐，就让他背。恢复了一种音乐上的意识形态，甚至会有一点好像不允许自己去听这一种只有好听却没有什么远大志向，只是唱自己的小情绪的音乐，他就会怀疑，觉得。如果只满足于好听，这样对吗？那我在读到这里的时候，其实是非常惊讶的。这是我第一次看到这样的观点，他非常坦诚地表露了自己的心声。因为像我是并没有经历过九十年代水晶唱片的那种对抗式的独立音乐，都是后来才回过头去了解，所以并没有当事人的观点。但是读了叶云平先生的访问，我突然就明白说，为什么有一些其实不是那么动听的音乐却被。专业的评论推到了一定的高度。坐在
1: 巷口的那对男女，紧紧的抱在一起，一动也不动的待在那里，时间好像跟他们没关系。是什么样的心情？什么样的心情？难道这就是爱情？我想，这就是爱
0: 情。音乐类的书籍是他的最爱。哪些人，哪些歌？音乐图书馆。上一节我们听到了两首风格截然不同的歌曲，一首是非常早期的伍佰，另一首是最受欢迎的自然卷那一首《坐在巷口的那对男女》。这两者放在一起对比呢，再加上刚才我们说的音乐前辈们对于音乐要文以载道所赋予的这种期盼寄望，相信你可以理解为什么自然卷的出现会让叶云平先生一时之间有一点不知所措。所以我们以前说呢，音乐是社会的切面，时代不一样了，做出来的音乐自然风格也不一样。风和日丽跟自然卷的出现，就让原本的乐迷开始思考，原来独立不一定是要对抗什么，也可以有不同的选择，不一定要愤怒跟嘶吼，也可以是清新的、可人的。那再加上像脚头音乐、小白兔唱片等等这些独立厂牌的慢慢的兴起。就让人们对于独立音乐的定义另一种聆听的框架去更加的拓宽了。那当然，后来发生的另外一个转变就是，人们把台湾地区的独立音乐统称为小清新。小清新甚至成为了一个让人觉得好像有点厌烦的风格，这个又是另一个话题了，我们稍后再接着说。这是 n i l a s 在风和日丽旗下发行的作品《太阳马戏班》。我们刚才说到“小清新”这个说法，那么在叶云平的访问当中，他就说到，在二零一零年之前，几乎没有人在讲“小清新”什么的。那回溯风和日丽创办在两千零三年，可以说是这样的“小清新”的风格，在积累了将近十年以后，形成了一股风潮。这个风潮甚至到了。让人对他有了负面的刻板印象，但是其实与此同时，这个也是文化积累的结果。正是因为积累了十年左右，那也因为这十年之间，人们的生活价值、美学的观念也在一点一点的重塑，综合在一起，才形成了这样的一个整体的音乐面貌。有可能再过十年，会有另外的一种积累去打破小清新的狭窄跟局限。那会不会是昨天我们听到了这个内地的独立原创的风格呢？也不知道，我们只能够跟着时间慢慢的看。那再收回到风和日丽创办的最初，叶云平是把它定义为。我就是好好的专心只做一件事。那个时候，叶云平自己也非常的惊讶，因为风和日丽的创办人查尔斯是摩烟的体系出来的。那一般大的唱片公司都是想要去开拓几条不一样的路线，所以叶云平就会觉得说：“哇，你竟然是没有再想要做别的了，真的就是完全不一样的操作，专注的只做一件事。”但是，也正是这种从一开始就没有改变过的专注，才一点一点积累出今天的风
2: 和日丽。Would you like to watch the clouds with me? Would you ever feel the same? Would you ever feel this way? Would you ever tell me that you love me? Truly, I'm no one in this world, and you're a star wherever you go. You know you love the way I coo out your name. So please tell me that you feel the same. Tell me that you'll hold my hand. Tell me that you'll watch the clouds with me. This way, would you ever tell me that you love me? Truly, I'm no one in this world, and you're a star wherever you go. I do know you love the way I call out your name. So please tell me that you feel the same. Tell me that you'll hold my hand. Tell me that you'll watch the clouds.
0: 那些人，那些歌，欢迎关注微博与微信公众号“听见 Eleven”，E L D、e、V E N。音乐类的书籍是他的最爱。那些人，那些歌，音乐图书馆。结束回到节目当中，那些人，那些歌。最近的音乐图书馆单元，我们一起翻阅到的是“欢迎光临风和日丽唱片行”。我一度是怀疑你会不会误会我们节目的名字叫做“风和日丽唱片行”，因为每一次开场我都是说“欢迎光临风和日丽唱片行”。这个是一个很具有拥抱性的书名，当然，这个拥抱也可能只是我的想象。总之呢，它是充满善意的，在欢迎你，不管是欢迎你进入这本书，还是去到他的尸体唱片行，或者是进入到他们这个厂牌的音乐世界。头像是一个充满了笑容的接纳的姿态。今天我们说到的是这本书的第三章重量访谈。在平面设计师肖青扬的部分，他说到了跟查尔斯在摩研时期就认识了。风和日丽早期的很多设计也都是肖青扬做的。肖青扬就说，其实最早在做自然卷的封面的时候，他用的是娃娃很漂亮的眼睫毛卷卷的。但是查尔斯就很会说话，情商很高哦。他就跟肖青扬说，你的设计太厉害了，不适合。言下之意其实就是退稿了。可是他这么说。那就会让人很能接受，因为那个时候自然卷还是新人嘛，就不要太厉害的感觉的设计。那从另外一个角度也是称赞了设计师。这一天又在我脑海浮现
1: ，要不要写张卡片送给你？你现在住哪里？和从前是否？起自己存的是什么决心？为什么对你还是？掉了什么心愿？
0: 最近呢，因为说到《风和日丽》这一本书，所以呢，随之播放了不少自然卷的歌曲。刚刚这一首是《Only in My Dream》。那刚才说到，肖清扬觉得风和日丽的查尔斯沟通的技巧很好。肖清扬还非常谦虚地说，虽然他是挂名唱片设计，但是其实设计的观念或者一些美感的创作，很多时候都是从查尔斯的那边出来，再投射到他这里。所以对他来说，他就像是去完成他人的期待，而不是自己的创作。可是这个过程他也觉得非常的过瘾，而且跟风和日丽的合作。可以让萧清扬去实现一些在跟其他唱片厂牌合作的时候没有办法实现的一些冒险，而且他也认为在唱片业当中，纯色的设计比较少会那么纯粹的被拿来运用，而风和日丽就是走纯色的路线，所以我们看起来才会觉得他们的东西都很干净、很清透，而这样的一个路线呢，也的确是打中了两千年之后新的流行。接下来这一位女歌手叫做格洛丽，很特别的名字。这首《小闹剧》，到目前为止，我的人
1: 生，竟是些上演不完的小闹剧。没有大恶大坏的人，没有不可抗拒的灾难，有的就是我和身边。的。只是想要成为一个自在的人，却又不自觉开始紧张了。痛快。
0: 的书籍是他的最爱。哪些人？哪些歌？音乐图书馆。刚才说到肖清扬跟风和日丽的设计合作，我们就接着设计的话题往下说。在重量访谈这个章节里面，黄子佼的部分，他也是说到，国际唱片公司在包装上面其实越来越小气，也越来越无趣。可是这些年来，独立音乐的包装却越来越精彩。风和日丽，不管是包装还是作品的本身，都让黄子佼感受到真实的音乐的魅力，并没有太多的偶像包袱，就是把音乐做好，做好的音乐。大家都说现在已经是一个分众的时代，不再是过去大众审美的时代。黄子佼也提出，风和日丽在这个时代出现，是在大众的世界去强化小众的喜好，的确也是如此。那么在这样的一个关于访谈的章节当中，还有两篇呢，是跟日本音乐人士的交流，一篇是 Bud Music 的负责人番下胜一郎，另一篇是 Bud Music 的艺人。Naboa， <笑>那么这个 But Music 在日本也是像风和日丽这样的独立的音乐厂牌，也在日本有实体的唱片行。两个厂牌互相的合作，在当地推广对方的音乐，也是非常独特的跨国情谊，有着同类之间的相互的欣赏跟相互的珍惜。那么，拿波瓦呢？他们是日本的一个演奏团体，他们的演奏非常的灵动。今天我们就来听一段，他第一个音符一出来，好像你马上就会跟着他眉 <Wow. S 1> 飞色舞。在这样像是用乐器在跟你对话的演奏当中，我们今天说到的《欢迎光临风和日丽唱片行》这本书里面重量访谈的这个章节就先说到这里。其中不同的受访者都说到了时代的转变，风和日丽正是遇上了这样的一个非常适合他发展的土壤。比如说，肖千阳就说，九十年代之前，大明星是高高在上的，而现在你只要有自己的声音，就可以传递你的想法。另外呢，叶云平还提到一个现象是 Tower Records。就是大家称为桃儿唱片，那在90年代进入到了台湾地区，连锁的大唱片行就起来了。但是在90年代末期， 2 0 0 0年之后，大型的唱片行也风光不再。桃儿唱片在2003年正式退出了台湾地区。那也正是在2003年，风和日丽唱片行创立了，大唱片行衰弱，小唱片行却很有韧性的一路到今天。我很喜欢黄子佼的观点。说到风和日丽，十五年来坚持只做自己喜欢的事情，黄子佼就说：“坚持不一定成功，但不坚持就一定没有成功的一天。”最后，我们要听到这位女歌手叫做黄介伟，比黄介多了一个字。这首歌《面对明日的勇气》，那些人，那些歌，我是 Eleven， 跟你明天见。有时候急着长大，想看清更多
1: 的事，有些胆却不肯定，只能勇敢的往前进。你给我勇气。时候没安全感，漂浮不定的玻璃心，总是善感的像。